0: mit Tees.
1: Wahnsinn, das ist, das ist sowas passiert in der Wirklichkeit. Das ist hier gerade kein Film und war erstmal total im Schock mhm. und habe dann den einen von den dreien total günstig mit meinem Ellbogen erwischt auf seine Nase, die blutete. Die S-Bahn stand und ich bin dann weggerannt.
0: Schauspielerin Sarah Alles war in Serien zu sehen wie Rote Rosen oder auch Heiter bis tödlich und sie ist häufig Synchronstimme im Kino. Wir haben sie alle schon mal irgendwo gehört, ohne dass wir es vielleicht wussten. Sie war aber auch mal deutsche Meisterin im Karate. Wir hören von der Situation, als sie ihre Kampfkunst auch privat einsetzen musste oder was sie in ihr Glückstagebuch schreibt. Hallo nach Berlin. Hallo, hallo. So, wir kennen dich ja aus, um alle möglichen. Mann, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Rote Rosen, heiter bis tödlich, Kreuzfahrt ins Glück. Gerade jetzt ganz frisch, dort als junge Ärztin. Ist es nicht schön, wenn man noch als Junge immer bezeichnet wird? als Jung?
1: Die junge Ärztin, die junge, junge Mutter. Ja, ja. Wenn das Junge dann wegfällt, dann weiß ich, jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Irgendwann
0: ist vorbei damit. Es gibt ja auch so einige deiner Kollegen, die amüsieren sich darüber, wie lange sie immer noch als Schauspiel-Newcomer bezeichnet werden. Das geht manchmal zehn Jahre und nach zehn Jahren sind sie immer noch die Newcomer.
1: Ja, aber es ist auch ein bisschen schön, oder? Also ja, wenn, äh, oder das ist auch, finde ich, das Tolle an unserem Beruf, dass wir ja wirklich ähm, mitspielen, unser Geld verdienen und auch ähm, jung jung bleiben dürfen und uns da in Welten eindenken dürfen und eben manchmal auch zehn Jahre Newcomer bleiben dürfen.
0: Drum. Ich, viele werden jetzt auch schon aufhorchen und diese Stimme erkennen, ja, die ja, die ja überall ist. Auch gerade im Kino, wenn man bei so ein paar Figuren durchgehen. Also was hast du alles im Kino zum Beispiel synchronisiert an großen Sachen? Also äh, bei Marvel warst du auf jeden Fall.
1: Genau, da, da bin ich Marvel. Miss Marvel. Wie, wie hat die ähm, gesprochen? Die, ähm, die war eigentlich meine ganz normale Stimme. Ah, ja. Also ganz oft ähm, wird das ja total typbesetzt. Ja, also ähm, Oder auch bei Blade Runner, da, ähm, da durfte ich die... Assistentin von Ryan Gosling ähm, sprechen, mhm. die Schauspielerin Anna de Arma. Ja. Und im Moment, Once Upon a Time in Hollywood, ja. durfte ich ähm, für den neuen Tarantino vors Mikro und zumindest visuell auch mal Brad Pitt küssen. Oh, ah, auditiv meinte ich natürlich. Ja, ja, natürlich. Genau. Also ja. visuell. Ja, ja visuell ja. ist dann die, die nächste ja, Stufe.
0: Okay. Aber als Stachelschwein, da sprichst du dann anders.
1: Da spricht ganz anders. <lacht> äh, hallo liebe Leute, hier ist das Stachelschwein Mathilda und ich wollte mal alle Kinder da draußen grüßen. Hallo!
0: <lacht>
1: genau, die redet dann ungefähr so.
0: Wunderbar. Und äh, da gibt es auch noch zum Beispiel, jetzt äh, kommt aber erst im Januar, Februar, ne? Auf Kika Bits und Bob, ganz neu.
1: Genau, Bits da, und Bob. Da
0: sprichst du eine lebendig gewordene Puppe, die den schönen Namen Fleur hat.
1: Genau, Fleur äh, ist. <lacht> äh, ist aus der Fantasie der beiden Kinder Bits und Bob entstanden und zwar spielen die. Ähm, jede Folge ist ein neues Abenteuer und äh, da werden so ähnlich wie bei Toy Story alle Dinge aus deren Kinderzimmer echt. Und Fleur ist jede Folge dabei und ähm, hat auch immer sehr gute Ideen, manchmal auch so ein bisschen mit pädagogisch, pädagogisch sinnvolle Ideen, mhm. wie Probleme gelöst werden können. Also die ist... Ähm, die ist die Pädagogikpuppe, aber ein okay. ganz liebevoller Charakter. Wie spricht die? Die spricht so ähnlich wie Mathilda. Okay. Ein bisschen, bisschen kratziger und ist so äh, unterwegs und hat immer schlaue Ideen und ähm, was die meisten gar nicht wissen, ähm, das war nicht Fleur, sondern Sarah, aber die hat auch den Titelsong von Bits und Bob gesungen, aber mit ihrer normalen Stimme.
0: Wie geht denn der Titelsong, den du ja singst?
1: Ui, ähm, <lacht> jetzt wird, es
0: wird immer schwieriger, jetzt, es wird immer anspruchsvoller. <lacht>
1: ähm, also ich, ich stimme mal kurz an, Mimi, mi, Bits die Erfinderin, sie kriegt wirklich alles hin. Bob im Robo-Outfit macht dabei auch mit. Herrlich. So in die Richtung, ja? Kommt
0: im Januar, kommt im Februar, <lacht> dann erst ins Fernsehen. Ganz genau. Ja, wenn wir mal so auf die aktuellen Projekte gehen, du hast gerade eine amerikanische Produktion auch gemacht, Civil Twilight. Ja. Und zwar an einem Ort. Wo ich auch gerne hin möchte mal.
1: Das, das war der Wahnsinn. Also, es war
0: Jetzt fragen sich alle, wo ist das? <lacht> Thailand, das ist, das ist aber nur Palmen Nein. Ein bisschen kälter. Also, es,
1: ähm, es war arschkalt. Ich glaube, es war der, der kälteste Drehort, an dem ich jemals war. Okay. Wir waren in Spitzbergen. Mhm.
0: Ganz, Und ganz oben.
1: Genau. Und ähm, viele reisen dort ja hin, um Polarlichter ähm, oder Eisbären zu sehen. Und es ähm, ist Norwegen, oder? Es ist Norwegen, Norwegen. ganz Und genau. es ist wirklich
0: der nördlichste Siedlung der Welt.
1: Ganz genau. Krass. So nördlich war war ich noch ja. nie. Es war auch der nördlichste e Drehort, der, ja. der kälteste. Und ähm, das war... Sowieso wie so ein kleiner Traum, der da wahr geworden ist. Vom Casting, was total schnell ging und mal eben mit dem Handy äh, in, meinem, in meinem Büro aufgenommen wurde, mm -hmm. <lacht> bis dann zur Zusage und ich dann, ich konnte es eigentlich noch kaum glauben, als ich dann wirklich dorthin flog und ähm, mit Leuten wie Michael Weaver oder so drehen konnte, die ich schon mal in Grey's Anatomy gesehen hatte und das war, das war toll. Und spätestens, als wir dann abends nach dem Dreh, äh, der Guide uns rief und sagte, kommt, kommt, everybody hurry. Und wir dann so alle losgesprungen sind und gar nicht wussten, wo de wohin denn überhaupt. Ja. Ähm, und fuhren dann so, er fuhr uns da durch die Schneelandschaft und dann stiegen wir alle aus und ich wusste immer noch nicht so richtig, worum es ging, bis dann der Himmel wirklich grün leuchtete. Und oh. ich so dachte, wow, das, das ist, warum die Leute alle so begeistert sind von diesen Polarlichtern. Es war wirklich ganz magisch. Und wirklich, ich, ich dachte, jetzt kommt hier gleich irgendwo die versteckte Kamera raus und sagt, hahaha, wir haben dich reingelegt. Das ist alles gar nicht die Wirklichkeit. Aber es ist nicht passiert. Also ja. es war die Wirklichkeit.
0: Womit hat er euch gefahren? Also so, so Schneemobil oder ganz normales Auto?
1: Ja, Bus. ich würde sagen, etwas dazwischen. Also, also okay. es, war, ähm, es war so ein ähm, in So eine Art Jeep, aber schon, der hatte so Schneeketten an den Rädern und also sah eigentlich schon aus, als könnte man damit auch fliegen.
0: Wann ist das zu sehen? Civil Twilight?
1: Ähm, ich glaube, das kommt jetzt im Frühjahr ja. in den USA raus okay. und dann demnächst auch Kino. Kino. bei uns. Genau, dort Kino. im Kino. Ja. Und Je nachdem, wie erfolgreich ja. der dann wird, kommt er entweder bei uns ins Kino oder auf DVD.
0: Also es ist malerisch da oben, es ist auch noch gleichzeitig eiskalt. Könnte man da länger leben tatsächlich? Oder ist das kurz mal schön für ein paar Wochen?
1: Ja, Mann, vielleicht schon. Ich, ich glaube nicht. Also ja. ich glaube, so auf Dauer wäre es mir echt zu kalt. Wobei das ja auch dann, wenn dort Sommer ist, so ein bisschen milder wird. Aber dennoch fühle ich mich hier in unseren Breitengraden wohler.
0: Hast du Einheimische getroffen noch dort? Also kennengelernt ähm, auch Menschen, die dort leben.
1: Ja, tatsächlich. Also unser Guide ja. war lustigerweise ein Brasilianer, oh. den es dann aber dorthin verschlagen hatte und der so ähm, selber Naturdokus und Naturfilme macht und der hat uns da dann so ein bisschen rumgeführt und uns ähm, in das beste Restaurant der Stadt geführt und ähm, uns dann auch äh, Haifisch, äh, so ein Haifischsteak angeboten hat. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann von seinem Teller äh, einmal kurz so probiert, ich bin sonst vegetarisch unterwegs ja. und dachte so, na gut, wenn er mich so zwingt, dann probiere ich einmal ähm, und dachte, ja gut, dann ähm, ich bleibe dann in Zukunft auch Vegetarier.
0: <lacht> Aber was für ein schönes Erlebnis dort. Voll. Das waren wieder tolle Erlebnisse, die du in dein Glückstagebuch eintragen konntest.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
0: die hört man an, dass du viele Dinge hast, die du eintragen kannst jeden Abend, oder? Wie oft, wie oft schreibst du in dein Glückstagebuch?
1: Also ähm, nicht, nicht jeden Abend, ja. aber wirklich, wenn sich so Dinge, ja, wenn sich Dinge ereignen, wo ich so dachte, wie, wie zum Beispiel der Dreh in Spitzbergen mhm. oder ähm, ich mache... Ganz oft so Rucksack oder ganz oft, oft einmal im Jahr mache ich Rucksackreisen, mhm. äh, eine Rucksackreise und ziehe dann los. Und meistens gibt es da so Erlebnisse wie äh, in Mexiko durch den Dschungel stapfen mit einem Guide und nur noch ah, drei ja. anderen. Und dieses Glückstagebuch, das ist total Wahnsinn, weil in dem Moment, wo ich da reinschreibe, ja. ist es fast so, als würde ich dieses Erlebnis nochmal erleben. Okay. Auch manchmal, wenn, ja sagen wir mal, wenn es einen Tag gibt, der nicht unbedingt ins Glückstagebuch kommt, dann kann ich da mal reinblättern und da Dinge nochmal lesen. Teilweise habe ich die dann auch schon wieder vergessen. Mhm. Und dann ist das wie nochmal sich an diesen Ort zurückbeamen und das nochmal erleben. Also Glückstagebuch schreiben kann ich wirklich jedem <lacht> empfehlen, weil das einen auch viel aufmerksamer für das Glück wirklich macht.
0: Und in Mexiko im Dschungel? Was war da so äh, besonders? Weil das war das Erste, was dir gleich einfiel.
1: Ja, das, ähm, das kam mir so. Ähm, und zwar war das, wir hatten da so einen, einen tollen Guide, der sah aus wie, äh, eigentlich wie eine Elfe. Der hatte so ganz, ganz lange schwarze Haare <lacht> und sah so ein bisschen indianisch aus und war okay. aber sehr, sehr klein und feingliedrig und ist da mit uns ähm, langgelaufen und ich dachte einfach, also ich war sehr beeindruckt von dieser Natur mhm. und dann hat er irgendwann gesagt, ja, aber nicht nur die Natur ist hier interessant, sondern schaut doch mal unter eure, also schaut doch mal auf den Boden mhm. und dann hat er uns gesagt, wir laufen hier die ganze Zeit über Ruinen, also hier hat wirklich jemand gelebt und dann ging es quasi nochmal ein Stockwerk tiefer ja. durch so eine Art Katakomben und ich dachte nur so Wahnsinn, also ich habe mich Gefühlt, als wäre ich in eine ganz andere Welt eingetaucht und als wäre ich hier äh, in so einem, ja, so wie Atlantis, nur eben nicht unter sagen, Wasser.
0: Überwachsene Städte dort dann tatsächlich. Genau. Aus alten Zivilisationen.
1: Genau. Ach, ja, krass. es war total, also es war sehr beeindruckend und ein ganz magischer Ort.
0: Ich muss gerade denken, was ich über den deutschen Wald gelesen habe. Wenn man eine Handvoll deutschen Wald in die Hand nimmt, ja? dann hast du mehr Lebewesen in der Hand, als Menschen auf der Erde existieren. Also, Was? Wenn es denn stimmt. Ach, weißt du, wo ich's hab? ich es habe? Ich habe es aus dem Kinotrailer von diesem Film, den es jetzt über den deutschen Wald gibt. Der kommt jetzt ins Kino. Ach, Und in, in dem Trailer heißt es, eine Handvoll Erde <lacht> beinhaltet mehr Lebewesen als Menschen auf der Welt. <lacht> wow. sowas. Aber ja. das
1: ist wirklich, ich meine, du sagst das so, das ist so ein Fun Fact, aber das ja. ist... Das ist wirklich total beeindruckend. Oder? Also das wusste ich nicht.
0: Nein, und schon geht man wieder ganz anders durch den Wald. Absolut. Wenn es stimmt, kannst du es in dein Glückstagebuch schreiben.
1: Mache ich. Ich, ähm, <lacht> ich werde jetzt, naja, vielleicht so mal im neuen Jahr in den Grunewald spazieren ja. und dann sagen, ich habe mehr Lebewesen in der Hand gehabt, als es Menschen auf der Welt gibt.
0: Und gleichzeitig noch den Schatz finden von diesen Brüdern, weißt du, die im Grunewald den Schatz versteckt haben. Kennst du die? <lacht>
1: Ich habe hab davon Wie gehört. Wie heißen die Brüder
0: Sachs oder so? Nee, die Brüder ja, Sachs sind ähm, die das? Aber äh. Ich vergesse das immer. Es gab neulich einen Kinofilm mit Marlene Lohse. Äh, mhm. Da spielten die beiden eine Hauptrolle. Seitdem kenne ich die Geschichte. Und es gibt auch heute noch Menschen, die durch den Grunewald gehen und nach diesem Schatz suchen. Ich glaube, der Brüder Sachs, die haben den irgendwo vergraben.
1: Ja, also ich sage, danke für die Info. Ich sage dir dann Bescheid. Ja, ähm, teilen wir uns. Du ne? kriegst, äh, ja, ja, du kriegst ja. dann ähm, 30 Prozent oh, das da, Dafür, dass du mir die Info gegeben hast. Das ist aber viel.
0: Wann hast du angefangen mit dem Glückstagbuch?
1: Oh, da müsste ich jetzt mal nachgucken, weil also. es sind tatsächlich mittlerweile schon so drei. Ja. Ähm, tatsächlich habe ich das allererste Mal Glückstagebuch schon viel früher geschrieben. Ich habe es allerdings noch nicht so genannt. Ja, und zwar hatte ich mal so ein, naja, sagen wir mal, wie nenne ich das? Ein Unfall. Ja, ein Unfall. Okay. Ganz genau. Ja. Es, war, es war ein Unfall und es war ein sehr schicksalshafter Tag für mich, ähm, an dem ich zum Drehort ging. Und noch an dem Tag wirklich auch gedacht habe, wow, äh, das ist doch der Wahnsinn, wie sich alles so fügt in meinem Leben. Und mhm. jetzt, ich hatte damals frisch die Schule hingeschmissen und es war meine zweite Serie nach, nach dem Schulhinschmiss mhm. und dachte so, ah oh, super, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und äh, ähm, und, und habe mich sehr tollkühn und hochmütig auch an dem Tag so dem Leben gegenüber gefühlt und ähm, bin zum Dreh. Äh, das war so eine, so eine Pferdeserie, und stieg auf mein Spielpferd und das Spielpferd hatte an dem Tag einfach gar keine Lust zum ja, spielen ja. und ist dann durchgegangen ich sollte auf so eine Koppel auf so sowas abgegrenztes reiten und ist da völlig also ist da drüber gesprungen und mit mir durchgegangen und ich bin dann runtergefallen und ja habe mir schwer die Wirbelsäule verletzt mhm. und lag dann einfach einige Monate flach
0: okay also das war richtig richtig ernsthaft das, das war, hätte auch ja. ganz anders ausgehen können
1: das hätte auch also mit Querschnittslähmung ausgehen können, ja. absolut. Ja. Ähm, genau, ich habe mir damals die Wirbelsäule gebrochen und das war n, so ein krasser Rückschlag so im Leben. Uh -huh. Oder Also ich habe es auch überhaupt nicht kommen sehen. Ich war damals 20 und dachte so, ich gehe jetzt die Welt erobern. Und dann, dann kam das. Und ja, da bin ich wirklich in vielerlei Hinsicht an dem Tag äh, sehr tief gefallen ja. und habe aber darüber... Mh, auch in der Zeit danach, als ich dann wieder laufen gelernt habe und ähm, ich habe dann mein Abi in der Zeit nachgeholt. Also ich habe ganz okay. fleißig gelernt. Du hast Kopf es also hat noch
0: echt genützt. Also mental warst du so stark und motiviert dann auch letztendlich, dass du es wirklich genutzt hast, um das Abi nachzuholen.
1: Ja, mir fällt es total schwer, still zu sitzen oder still ja. zu liegen oh und God. nichts zu tun. Und ähm, da habe ich gedacht, ja, der Kopf funktioniert noch ganz gut und hat dann mein Abi nachgeholt ja. ähm, und habe aber in der Zeit, ähm, würde ich sagen, nicht nur das Abi-Wissen ähm, gelernt, sondern auch viele andere Dinge, so für das Leben, mhm. ähm, Dankbarkeit, zum ah,
0: Dank Dankbarkeit, <lacht> Dankbarkeit
1: okay. ja, und auch, auch wirklich ähm, die Glücksmomente des Lebens so in vollen Zügen zu genießen und auch wertzuschätzen, mhm. ähm, weil ich da gemerkt habe, dass es nicht selbstverständlich ist, morgens aufzustehen, sich schnell mal ein Frühstück zu machen und los in den Tag zu starten, mhm. auf den eigenen Beinen, sich selbst versorgen zu können und um diese Dinge weiter zu sehen und zu wertschätzen. Ähm, habe ich dann damals angefangen, so glückliche Momente aufzuschreiben.
0: Du machst ja so vieles. Es ist, ist ja auch kein Wunder, wenn du nicht stillsitzen kannst. Also mhm. Ballettgesang, du hast alles mitgenommen. Dann natürlich die Schauspielausbildung. Entdeckt wurdest du im Prinzip auf der Straße durch ein Straßencasting? Wurdest du angesprochen, weil du wie jemand aussahst, den sie gerade suchten? Oder wie kamst du zu dem Straßencasting?
1: Also das Straßencasting, das war ein Aufruf im Radio. Also... Oh, oh. Ich hatte, ich, ich saß in der Küche von einer Freundin und ich habe einen Aufruf gehört, so. dass sie eine, ähm, eine Schauspielerin suchen, eine junge Frau für eine Hauptrolle. Und okay. ich, ja klar, äh, mit meinen, ich war damals zwölf, habe ich gedacht, ach da, da gehe ich doch mal hin. Schön, junge Frau, dass, äh, das bin ich. Genau, oder? Mit zwölf Jahren ist man doch eine junge Frau, habe ich gedacht. Ähm, ich, war, ich war ein bisschen zu jung für die Rolle, so viel mhm. kann ich verraten. Mhm. Aber ähm, Straßencasting heißt, das war so ein öffentliches Casting, wo eben jeder hin konnte. Und so dachte sich die kleine zwölfjährige Sarah alles, ich kann da auch hin. Bin dahin die fanden das auch ziemlich lustig. Die haben eher eine junge Frau so um die 30 oh, okay. <lacht> gesucht. Also so, so jetzt, jetzt wäre ich richtig.
0: Und da ist die kleine Berliner Göre da plötzlich.
1: Da ist die kleine Sarah ja. rumgekommen und ja. hat, hat erst mal auf den, auf den Topf gehauen und hat gesagt, ja. hier, ich, ich wäre richtig für die Rolle. Ähm, ich habe die Rolle nicht gekriegt. Nein. Aber es war eine Kinderagentin vor Ort yeah. und die hat gesagt, sag mal, das also, fand ich ja gut, wie du hier so mutig hingegangen bist. Und ähm, die haben mir tatsächlich sogar in dem Film eine Rolle gegeben mit so zwei Sätzen, also so eine, Ach, so eine Art Komparsenrolle. Ja. Und ich hatte diese Kinderagentur. Beziehungsweise die hat mir dann erstmal so ein paar Formulare mitgegeben, die dann meine Mutter unterschreiben durfte. Und ich kam dann äh, nach Hause zu meiner Mutter und habe ihr gesagt, so Mama, ich werde jetzt Schauspielerin hier, du musst nur noch hier unterschreiben.
0: Und hat sie gemacht?
1: Hat sie gemacht. Sie hat das, ähm, sie, ja, sie hat das schon geprüft. Sie hat sich auch diese Kinderagentin ähm, angeguckt, also sich mit der getroffen weil, ja, hätte ja auch jemand sein können, der quasi nur so tut, als wäre er Kinderagent und da irgendwie Stimmt. junge Mädchen abgreift. Ja. War aber nicht so. War eine echte, tolle Kinderagentin. Ines Stanwald, meine erste Agentin. Okay. Ines, wenn du das hörst, danke. <lacht> 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 Bitte.
0: <lacht>
1: wow, sie ist hey. bei dir in Baden-Baden gerade. Ja, nee, sie hat uns ja. gehört,
0: im Podcast. Ach, super. <lacht> nee, nee, aber das ist total
1: äh. schicksalshaft, weil hätte ich das damals nicht ja, gehört, total. dann hätte ich es auch nicht ähm, irgendwie nachträglich nochmal hören können.
0: Hm. Ja. Okay. Sarah, man hört ja an, wie viel Leben in dir ist und dass du Bewegung brauchst. Und da wundert es einen natürlich auch nicht, dass du äh, so eine Karatemeisterin auch bist. Also, du hast ja so viele Gesichter. <lacht> da ist man echt erstaunt immer. Klar, weil die kleine Sarah hat ja schon große Titel abgeräumt als äh, Karate-Kämpferin. Heißt, heißt das Kämpferin? Oder ja. wie nennt ihr euch?
1: Ja, Karatika.
0: Ah ja, Karateka. Ja. Mhm. Also, der schwarze Gürtel ist schon mal ziemlich viel. Oder ist es das meiste? Nee. Was, was ist denn der höchste Gürtel eigentlich?
1: Also die Gürtel sind ja am Ende, also der erste Dahn ist ja schwarz, das ist der Schwarzgurt. Aber es gibt dann ähm, quasi noch weitere Schwarzgurte. Die, ja. die erkennt man aber eigentlich nicht, weil die sind alle schwarz. <lacht> Andere schwarz Ja, manchmal haben die so einen weißen, also so ganz am Ende vom Gurt, yeah. so wie so eine weiße Umrandung noch. Und je nachdem, ob da dann eine Umrandung oder zwei oder drei sind, hat man dann den ersten, zweiten, dritten Dahn. Ähm, ich habe tatsächlich nur den ersten Schwarzgurt gemacht, sind ja eh alle schwarz. Mhm.
0: Ähm, ja, eben drum. Ähm,
1: also, es geht noch, es geht noch krasser. Auf Ist ja jeden auch nicht Fall. so
0: wahnsinnig modisch jetzt einfach, weißt du, so alles in schwarz. Ja. Also, ja. Auf jeden Fall, du, du warst Berliner Meisterin. Ja. Du warst deutsche Meisterin, Vizemeisterin von Deutschland und Großbritannien sogar. Wie kam denn das? Wieso Großbritannien?
1: Ja, das war total lustig. <lacht> und zwar habe ich mal so einen Austausch gemacht ähm, mit England. Ja. Yeah. Und das war auch in der Zeit, in der ich eben ganz erfolgreich Karate gemacht habe und es war total verrückt, weil in dem Jahr bin ich eben deutsche Vizemeisterin geworden und dann war ich in, in England, in Brighton, total ja. schön ähm, am Wasser und habe dann dort geguckt, ah, wo kann ich denn da in der Zeit, in der ich jetzt hier bin, auch weiter trainieren und dann habe ich da trainiert und dann haben die haben die gesagt, ja, du bist ja ganz gut und so. Und dann meinte ich, ja, ich bin auch im deutschen Kader und so. Und dann haben sie aufgehorcht und haben gesagt, ja, für superleichtgewicht also bis 50 Kilo, mhm. brauchen wir noch jemanden? Hast du Lust nicht auch für England anzutreten? <lacht> und ich so, na klar. Und dann habe ich, ähm, hab ich halt in dem gleichen Jahr, bin ich quasi deutsche Vizemeisterin geworden. Und in England habe ich sogar auf den ersten Platz geschafft. <lacht> ja, das war total verrückt, obwohl ich... Ähm, ja, obwohl ich keine Engländerin war. Aber man darf das, in dem Land antreten, dann. wo man in der Zeit wohnt. Ja. Das, ist, das ist in Ordnung.
0: Diese Künste, diese Techniken, die man sich dann aneignet, die darf man ja eigentlich so im Privaten nicht anwenden, oder? Da gibt es da irgendwie ein Gesetz oder sowas. Oder ich weiß nicht, woher ich das habe. Doch,
1: das? Da, da, das, da bist du ganz richtig. Also ja. du, du kommst da immer so um die Ecke geschossen mit ganz krassem Fachwissen. Also ja, aber das stimmt, oder? Zum also das, ja, das stimmt.
0: Aber das habe ich so, das, seit 100 Jahren habe ich das so im Hinterkopf, weil ich auch immer denke, oh, es wäre so gut, irgendwie so selbstverteidigungsmäßig sich mhm. sowas drauf zu schaffen und so weiter. Aber ja, da gibt es unglaubliche Grenzen, was man darauf dann im Privaten, auf der Straße sozusagen anwenden darf.
1: Ja, also du darfst dich natürlich immer verteidigen. verteidigen okay. Es ist aber so, dass wenn du Kampfsport, ähm, jetzt ob das Muay Thai ist, ob das Kickboxen, ob das Karate ist, ähm, ist, dann zählt das ja eigentlich schon allein wie eine Waffe. Ja. Das heißt, wenn dich jemand angreift, dann ähm, bist du verpflichtet, den vorzuwarnen, dass du ähm, Kampfsport machst. Ah, okay. Nun ja, ist das natürlich so ein bisschen... Seltsam, wenn ich, also wenn ich jemanden angreift oder so, ja. du dem dann noch sagst, hey, übrigens, ich mache Karate. Okay. Ähm, ich, ich glaube, in den meisten Fällen führt das nicht dazu, dass der andere Nein. dann sagt, ach so, Entschuldigung. Ja, dann, ähm,
0: dann suche ich mich jemand anderes. Ja,
1: dann nehme ich jemanden, der keinen Kampfsport macht. Ja. Ähm, ja.
0: Das klingt jetzt natürlich wahnsinnig lustig, aber auch du hattest einmal die Situation, dass du angegriffen wurdest? Ja. In Berlin, S-Bahn war das, glaubst ich, oder wo war das? Es ähm, war
1: in der Bahn. Ich, ich hatte eigentlich von meiner Mutter Taxigeld bekommen. Okay. Ich war ähm, 16 mhm. und hatte gedacht, ach, ich, ich fahre aber lieber mit der Bahn und kaufe mir was Schönes von dem Taxigeld. Okay. Ähm, liebe Jugendliche, die jetzt zuhören, macht das nicht. Wenn euch eure Eltern Taxigeld geben, nehmt das wirklich fürs Taxi, ja. denn ich bin in einen leeren S-Bahn-Waggon gestiegen und da sind dann drei ähm, junge Männer eingestiegen, ja. die ziemlich betrunken waren und die dann angefangen haben, also versucht haben, mich auszuziehen mhm. und ich hätte eigentlich sagen müssen, ey Leute hört auf, ich mache Karate, habe ich nicht gemacht, ich hatte okay. irre Angst. Und habe gedacht, wahnsinn, das ist, ist sowas passiert in der Wirklichkeit, das ist hier gerade kein Film und war erstmal total im Schock. Ja. Und dann, natürlich auch getriggert durch die Angst und die kampfsport habe ich angefangen, mich zu wehren. Ja. Und zwar äh, mit Händen und Füßen und alles gegeben und habe dann den einen von den dreien total günstig mit meinem Ellbogen erwischt, uh -huh. in sein Gesicht, genauer auf seine Nase, die blutete, die S-Bahn stand. Und ich bin dann weggerannt. Uh -huh. Also das gehört irgendwie auch dazu, ja. zum Kampfsport sich und andere einzuschätzen und wissen, wann es sinnvoll ist, zu rennen. Okay. Das war, das war auch jetzt ist das so im Nachhinein eine lustige Geschichte, besonders natürlich, weitergeht. Natürlich, aber überhaupt in dem Moment Man
0: würde nur denken, dass, so wir Normalen, würden wirklich <lacht> verdammt viel Angst haben. Aber dass du eventuell auch wirklich ein großes Selbstbewusstsein hättest. Weil du weißt, mit zwei Schlägen könntest du eigentlich jeden fertig machen.
1: Ja, also natürlich spielt immer noch Körpergewicht ganz viel mit rein. Ne? Weil mhm. Kraft ist ja auch ähm, ähm, Masse mal Beschleunigung. Ja. Ähm, und ich hatte viel weniger Masse, besonders als drei andere Jungs. Aber in dem Fall hatte ich auch total das Glück und den Überraschungsmoment auf meiner Seite und konnte dann eben wegrennen und bin dann in der Nacht auch zur Polizei. Mhm. Musste ich dann natürlich meiner Mutter gestehen, dass ich ihr Taxigeld anders einsetzen wollte.
0: War sie das, sauer? Nein, die war einfach nee, nur erleichtert, war, dass es dir gut ging. Ja,
1: sie war total erleichtert. Ich denke, wir haben in der Nacht beide was gelernt. <lacht> ich, dass ich, dass ich ihr Taxigeld nicht für anderes einsetzen sollte. Und sie war einfach, ja, sie war, sie war sehr erleichtert, dass dass nichts passiert ist oder nichts Schlimmeres. Mhm. Ähm, und es gab dann tatsächlich, wir haben die dann auch angezeigt und es gab auch eine Gerichtsverhandlung. Und das Verrückte an der ganzen Sache war aber, dass der eine, den ich da mit meinem Ellbogen im Gesicht getroffen hatte, der hatte eine gebrochene Nase. Ja. Und der hat mich auch angezeigt wegen Körperverletzung. Ach, guck mal. Ja. Ist ähm, aber nichts draus geworden. Nee, Natürlich. ist fallen gelassen worden. <lacht> ja.
0: Sarah Alles, zurzeit auch zu sehen, in der Mediathek auf jeden Fall auch noch hier, als junge Ärztin, Kreuzfahrt ins Glück. Ja. Und neues Hörbuch kommt jetzt auch. Mhm. Ne? Wie heißt das? Der, der Unfall. Der Unfall. Lustig, Nie, -hmm. äh,
1: was ich vorhin erzählt habe, ja, der ja, Unfall. Ja.
0: Und im Kino auch immer wieder oder bei Filmen, die Ohren auf, die Stimme von Sarah ist ganz oft zu hören. Dann Dankeschön für heute.
1: Ja, vielen Und Dank auch an dich.
0: Bis die Tage wieder, Sarah Alles in Berlin. Tschüss.